0: Noticias, somos el otro relato 8
1: con 42, ya está con nosotros Omar Ceballos. Me preguntaban por Liceña, eh, ojalá regrese ya mañana en eh, repuesta de salud. Creo que tuvo una descompensación en su salud. Liceña me, se me pasó eso en el, en el saludo. Eh, desde acá le enviamos un fuerte abrazo a, a Liceña que se recupere pronto y ojalá mañana esté ya con nosotros. Eh, me preguntaban por ella hace un momento. Y está con nosotros Omar Ceballos. Omar, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Ex concejal de la capital de la república, hoy aspirante a la alcaldía de Quito por Centro Democrático. Cuéntenos cómo está avanzando primero la campaña, esta experiencia que está viviendo desde lo personal, lo particular, eh, cómo ha visto el ánimo de los quiteños, cómo le reciben en los barrios, qué es lo que le dicen, qué necesita Quito que ha estado abandonada durante ya tres periodos administrativos municipales consecutivos. Bienvenido, Omar.
0: Buenos días, Alexis, buenos días a todas las personas que escuchan Radio Pichincha. Un saludo a Diseña, que se recupere. Eh, gracias por la, la entrevista y la invitación. Yo creo que en, en la campaña, primero, de manera personal, me siento bastante optimista, eh, en los barrios me reciben con cariño, eh, primero me reciben en todos los barrios, eh, he tratado de hacer un recorrido por todos los sectores de Quito, en, este, en esta ciudad tan extensa, siempre es un poco complicado, pero los, bar los barrios periféricos sobre todo, los del norte, los del sur a los que he visitado, me han recibido con, con cariño, hay aceptación, hay apertura para escuchar, eh, pero de todas maneras lo que yo he sentido es que eh, los quiteños todavía no han decidido por qué votar eh, la, la indecisión está muy alta eh, creo que pasa sobrepasa el 70% de acuerdo a algunas mediciones que se han hecho y, y, y creo que esto obedece a lo que tú planteabas el, el, el tema de que hace ya tres periodos o más la ciudad ha estado abandonada porque se ha ido experimentando en modelos políticos que no han dado resultados modelos de que no han dado resultado, que no han tenido una planificación adecuada para resolver los problemas de la ciudad, para enfrentar los retos que tiene una ciudad tan grande y tan importante como es Quito. Eh, por esto creo que todavía eh, las cosas no, no, no están decididas, el setenta y pico por ciento de los queteños no ha pensado todavía por quién votar, eh, y es más, con todo un con todo un tema del campeonato mundial de fútbol, con la participación de Ecuador en este mundial, que de paso felicito a la selección por su desempeño el día domingo, eh, no, 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 se, no se está tomando o no se está tomando la decisión de por qué candidato votar. Entonces, eh, esto también deja un, un poco abierta las posibilidades a, a cualquiera de los candidatos que estamos corriendo y sobre todo a, a personas que ya de alguna manera hemos demostrado una experiencia en el transcurso de nuestra, de nuestra vida, de nuestro quehacer público. Uh -huh. En el caso mío particular, el paso por la concentración deportiva de Pichincha uh -huh. Uh -huh. en donde dejé obras como la propia cancha de Estado Atahualpa donde clasificó la selección por primera vez al Mundial en el año 2001, es una de las obras que yo realicé en, eh, cuando estuve en la gestión de la concentración deportiva pichincha, esto eh, me da la, la experiencia, la capacidad, y estos tres años y medio de concejal, eh, creo que me dio también el conocimiento de lo que pasa al interior de la institución municipal, de lo que pasa en la propia administración municipal, porque mucha gente puede llegar con muchas ideas, muchas buenas ideas incluso, muchas buenas intenciones, pero no eh, se sabe cómo, cómo administrar un tema tan complejo como es el municipio de Quito. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo sí creo que Quito necesita de manera inmediata a un alcalde que tenga experiencia, que tenga capacidad, que tenga el conocimiento eh, pleno para poder ir resolviendo los problemas administrativos. Y, y, y yo creo que eh, eh, se, debe, se debe ya eh, tener una visión clara de lo que quiere de lo que se quiere en la ciudad hacia dónde vamos a llevar a la ciudad y a través de esta visión y esta definición uh -huh. hacer un plan estratégico en donde estén enmarcados varios ejes de acción y dentro de esos ejes de acción tengamos objetivos claros para que a través de de mediciones eh, a, a corto, mediano y largo plazo, podamos ir viendo el desarrollo real de la ciudad de Alexis.
1: Ahora, conociendo el municipio eh, por dentro y a la ciudad por fuera, eh, ¿cuáles identifica usted que son las principales urgencias que tienen los quiteños y quienes habitan en la ciudad?
0: Sí, la principal urgencia que tienen los quiteños y la ciudad de manera general, eh, pues, tiene dos, dos, dos componentes fundamentales el primero es la institucionalidad del municipio eh, el municipio hay que, hay que hacer una reingeniería completa porque hay muchas competencias dispersas el caso más, más claro más evidente es el tema de la movilidad en Quito por ejemplo eh, la movilidad en Quito está eh, las competencias de la movilidad en Quito está en varias dependencias que muchas veces entre ellas no se ponen de acuerdo está la Secretaría de Movilidad que hace unas funciones, está la Agencia Metropolitana de Tránsito que hace otras funciones, está la empresa de obras públicas que todavía tiene en sus competencias la semaforización, la señalética, eh, tenemos la empresa de pasajeros, tenemos la empresa de metro, eh, en, este, en, este, en el tema de movilidad tenemos que nombrar una autoridad única, uh -huh. debe haber una, una cabeza única que a través de un plan maestro de movilidad se vaya dando los correctivos que se tiene, que se tiene en la ciudad. Hay falta muchas cosas por hacer en el tema de movilidad. Eh, por ejemplo, la movilidad, la movilidad no solamente es el tema del tránsito de la ciudad, que todo, todos los días sufren los quiteños, sino todo el tema de infraestructura vial. Eh, el hecho de que no se haya tenido una, un mantenimiento adecuado de las vías de la ciudad no se haya construido nueva, nuevas vías también en la ciudad hace que tengamos un problema tan serio como el de ahora que en el momento de que se está, se está pavimentando no se tenga vías alternas por donde circular eh, uh -huh. todo, esto, todo esto es consecuencia uh -huh. de una falta de mantenimiento permanente que deben tener las vías de la ciudad recordarás tú que en la administración pasada en un momento la empresa de obras públicas se dedicó a otras tareas ajenas de lo que es la, las obras públicas a, y, y descuidar todo el tema de mantenimiento vial. Eh, tenemos eh, el tema de las instituciones ¿A que qué repensar. se dedicaba
1: en la administración anterior obras públicas? Si no era justamente a estos trabajos
0: Me refiero a, a, a que pasó más de un año en, en un convenio eh, construyendo el cubeto 10 eh, un, un tema que la propia empresa de obras públicas no tenía la capacidad operativa para enfrentar esa obra del cubeto 10. Eh, se descuidó todos los otros frentes de trabajo de empresa de obras públicas. Cuando en, en, en la empresa de la, la empresa de residuos sólidos, se tenía que haber hecho una licitación un, eh, eh, por el proceso normal que estaba ya encaminada. Entonces ahí fue cuando se hizo un convenio entre las dos gerencias que a la, la, la postre eh, no no fue beneficioso para ninguna de las dos ¿no? y mucho menos para la ciudadanía entonces ese tipo de cosas son las que no, se, no, no, no deben volver a ocurrir eh, si se toman las decisiones de una manera absolutamente técnica y, y, y con el conocimiento administrativo cabal para, para tomar esas decisiones Alexis.
1: Ahora, he visto algunos estudios de opinión y, y entiendo, históricamente el problema de la movilidad ha sido uno de los eh, de, de, de los asuntos por atender permanente poquito, pero ahora mismo, y fíjese que la última entrevista, la anterior, era sobre seguridad y en los últimos estudios de opinión que hemos revisado, justamente está la, la inseguridad en el, en el primer lugar, inseguridad, desempleo y después si sí vienen los temas de movilidad medio ambiente, etcétera, ¿qué va a pasar eh, en el caso eventual de que Omar Ceballos gane la alcaldía con la inseguridad en Quito, que es un asunto que ahora preocupa y mucho a la, a la ciudadanía?
0: Sí, los dos temas fundamentales del país de manera general es la inseguridad y la falta de empleo. Uh -huh. eh, dos temas que a veces los, los candidatos dicen no es competencia de, del municipio. Yo creo primero, y esto lo digo muy enfáticamente, todo lo que pasa en la ciudad es una responsabilidad del alcalde. Es, es, responsa es el responsable alcalde de todo lo que sucede en la ciudad. Por lo tanto, lo que tiene que hacer, lo que voy a hacer yo como alcalde eh, en mayo del próximo año. Es eh, sentarme con el Ministerio del Interior y con el Gobierno Nacional y, y definir, si bien eh, si bien la ley dice que los, los, los GAT, los, los municipios, podemos ser colaboradores eh, en el tema de seguridad, pues bien, entonces decidamos en qué quiere que nosotros colaboremos. Que, eh, quiere que nosotros eh, sigamos implementando las UPCs, quiere que estas UPCs tengan la tecnología de punta para que se puedan comunicar de manera inmediata con los estamentos superiores que tengan y que puedan atender la acción de manera rápida a los problemas de inseguridad. Pues nosotros cumpliremos esto que, que, que exija el, el, el Ministerio del Interior, pero en contrapartida ya tenemos la posibilidad de exigir como municipio, porque yo no he visto uh -huh. un que, que se levante la voz como alcalde y se exija eh, se exija el cumplimiento de las responsabilidades del Ministerio del Interior y del de, de propio gobierno. Eh, eh, tenemos una, una carencia de elementos policiales. Hay 280 un, eh, UPCs en Quito de las cuales creo que trabajan eh, de manera casi completa eh, apenas de... 80, 80 unidades, 80 UPCs. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más tiene que hacer el municipio? Esto, por un lado, en la definición de competencias, que debe estar claro. Usted me ayuda, eh, tal vez con motos, me da comprando las motos, me da ayuda, me, me, me construye estas cosas. El momento que nosotros cumplamos, tenemos la posibilidad de exigir de exigir al gobierno que cumpla con las responsabilidades que le competen a ellos. Uh -huh. eh, por otro lado, creo que también es tarea del propio municipio eh, con de apropiarnos de todo lo que significa el espacio público. El día el día de sábado de la noche, o viernes de la noche, estaba por, por la zona de, de la ecuatoriana, una avenida de las avenidas grandes del sur de Quito, como 500 metros sin iluminación. En el momento que una avenida, una calle, no tiene iluminación, eh, sin duda alguna es un espacio proclive para la delincuencia. ¿no? Lo propio en muchos parques de la ciudad tenemos que nosotros dotar de esa iluminación apropiada en todo, lo, en todo, el, en todo el espacio público. Y una vez que tengamos esta iluminación, una vez que tengamos eh, el, el, los parques bien asentados y iluminados, tenemos que apropiarnos de ese espacio público los ciudadanos. ¿Cómo nos apropiamos de ese espacio público? con tareas recreativas, con tareas de, de cultura física, eh, que hagan como, como países orientales, que hagan el tai chi, que hagan la bioterapia, que hagan actividades propias que tienen que ver con la, con la cultura física, que además estamos atacando a uno de los problemas más graves que tiene el país, que, que es la, la primera causa de mortalidad en el país, que son las enfermedades cardiovasculares. Esto se ataca únicamente con actividad física. Yo en el Ministerio de Deportes, cuando pasé por ahí dejé un programa que, lastimosamente, después no se continuó, que era Ecuador en Acción, que es el, el que todos los ciudadanos, por salud, por salud pública, deben tener actividad física durante, durante al menos 30 minutos a 40 minutos diarios. Esto va a combatir estas enfermedades cardiovasculares. Pero también tenemos que apropiarnos de este espacio público con el arte, con la cultura. El, el, el sector cultural, el sector artístico de la ciudad, eh, creo que es uno de los más afectados. No se ha topado, no se ha puesto el dedo en la llaga sobre este problema. El, el tema cultural y artístico en la ciudad después de la pandemia fue de los más afectados, de los sectores más afectados de la ciudad. Entonces, a, a estos actores culturales, a todas estas, estas personas, Tendremos que darle la posibilidad de que activen en los espacios públicos con una regulación con un, ordo, con un orden adecuado, pero apropiado de este espacio público. Cuando nosotros estemos activando en el espacio público, sin duda alguna es una medida disuasiva a que se cometan actos delictivos. Eh, hay otras tecnologías, eh, yo creo mucho, en, en, en las épocas de, de, de mías, como cuando viví en el barrio San Juan, en donde los vecinos nos cuidábamos yo creo mucho en la, en la solidaridad entre vecinos, yo creo que sin solidaridad no va a haber seguridad Volvamos a conocernos entre vecinos, volvamos a ver al vecino de al lado. Si es que el vecino de al lado tiene que salir unos días eh, fuera de la ciudad, que le converse y diga, vea, ah, tengo que salir, por favor, si pasa algo, comuníqueme o, o tengo yo este, este teléfono de emergencia, a través de los mismos chats comunitarios que hay ahora. Uh -huh. eh, hubo un ejercicio importante, por ejemplo, de las brigadas barriales por la seguridad. El municipio tiene que... Tiene que ayudar a estas brigadas barriales a que se conformen y comiencen a activar estas brigadas barriales. Entonces...
1: Tenemos algún problema con, con el audio de nuestro invitado. Ahora sí me escuchó. Sí, ahí, ahí lo tenemos. Pero, a ver, ahí, ahí hay un tema pendiente. La actual secretaria de seguridad del municipio nos decía, en la última entrevista que le hicimos, la señora Valareso, que el 70% de unidades de policía comunitaria en Quito no están operando 24 horas al día los 7 días de la semana, por un lado. Y esa es responsabilidad del gobierno nacional y de la policía. Pero el municipio algo tendrá que hacer, digo, incluso hasta gestión para que el gobierno eh, se ponga las pilas y empiece a trabajar por la seguridad, eso lo uno y lo otro, le quiero trasladar una inquietud de nuestros oyentes que están siempre pendientes de las entrevistas y nos dicen, por favor preguntarle a Omar Ceballos, ¿qué tiene pensado hacer con la fauna urbana y dar solución a la cantidad de perritos callejeros que hay?
0: Bueno, el tema, de, el tema que yo manifestaba a la UPC es justamente lo que yo planteo definir con el Ministerio del Interior ¿qué quiere que el municipio haga? Quiere que las UPCs tengan, eh, se les reconstruya, les adecuemos, tenemos la, la tecnología, pero él como contrapartida tiene que dar el personal. Aquí lo que hay carencia es de personal para, para activar estas UPCs en, en, en la mayor parte del tiempo. Hay UPCs que están abandonadas. Hay empresas que están lej lejanas del punto de donde donde está el foco de delincuencia. Eh, de manera que para llegar eh, un policía a donde normalmente están ya identificados como puntos eh, graves de delincuencia, se tardan, se tarda demasiado. Entonces, e este tipo de cosas son las que el municipio sí puede hacer. En el tema de fauna urbana, que estamos ya con un problema bastante serio. Se dice que ya pasan los 700 mil eh, perritos callejeros en la ciudad. Se tiene que hacer un programa agresivo de esterilización primero. O sea, no es posible que nosotros tengamos esta calle que ya la han bautizado como la calle, como la calle de los perros acá en el sector de Conocoto y, y, y no hagamos, no hagamos, no, no activemos y no hagamos algo de manera inmediata. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente de Urba Animal en donde, en donde tendría que buscar la forma de abaratar todo el tema de la esterilización. Nosotros creemos que debemos tener una campaña eh, fundamental de esterilización de la, de, la, de la fauna urbana y también comenzar a hacer programas agresivos de, de, de adopciones. Eh, el, el tema de la adopción en otros países ha funcionado bastante bien hay países en, en Europa que lo hicieron así y se ha ido eliminando poco a poco el tema de la, de la fauna urbana. Pero creo que son son programas directos que se tiene que tener eh, ya de manera inmediata tomar acciones en, un momento que uno, en el momento que uno
1: acceda a la alcaldía de Quito. Muy bien, le quiero agradecer infinitamente a Omar Ceballos. Siendo un hombre de fútbol, me recordaba a Omar y sí, su paso por la concentración deportiva de Pichincha. Eh, ¿Se arriesga a dar un pronóstico, Omar, para el partido del día viernes? Ecuador-Países Bajos. Buen partido el de ayer de Países Bajos no, contra Senegal. Muy buen, buen
0: partido, buen partido eh, A ver, sí, en la concentración deportiva Pichincha tuve eh, Ahí una de las obras emblemáticas que hice eh, Justamente es el cambio del drenaje De la cancha, ¿no? Eh, una cancha que tiene un drenaje espectacular Que en poco tiempo eh, Se seca la cancha y se puede jugar Ahí clasificó por primera vez Al Mundial de Fútbol nuestra querida selección Yo creo que el, el día viernes Empatamos con Países Bajos Y el próximo martes estamos en octavos de final
1: muy bien, ahí está el pronóstico también de nuestro invitado. Un fuerte abrazo, Omar Ceballos. Gracias, Gracias, Alexia, a usted y siempre a los Muy gentil. Eh, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático. A ver, les cuento brevemente. Hoy amanecimos con la derrota de Argentina. Perdió 2 a 1 contra Arabia Saudita. Lamento recordárselo a los hinchas fanáticos del albiceleste. En Ecuador hay muchos, ¿no? Hay, hay una importante comunidad primero de, de hermanos argentinos que residen acá, muchos de ellos muy queridos amigos míos, que seguramente me deben estar escuchando y deben estar lamentando este primer resultado eh, de la Argentina, y otros connacionales ecuatorianos que son fanáticos de Messi, yo les decía hace, un, hace unos minutos que no, no soy fanático de Messi, pero eh, no dejo de reconocer que se trata de uno de los jugadores más espectaculares que ha dado este deporte ha hablado ya Messi y ha dicho no hay excusas, vamos a estar más unidos que nunca, somos un grupo fuerte y lo hemos demostrado. Hacía mucho tiempo que no pasábamos por esta situación, toca demostrar que somos un grupo de verdad. Palabras del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, después de la derrota de hoy, frente a Arabia Saudita en el partido inaugural, bueno, no partido inaugural, sino el primer partido de Argentina en, en el Mundial. Y les cuento que de momento en el entretiempo están ya Dinamarca y Túnez empatan a cero goles. Así que estamos pendientes también de lo que suceda con la fecha de hoy. México-Polonia a las 11 horas, Francia y Australia a las 14 Esperamos que Liceña se recupere pronto, que esté con nosotros ya el día de mañana. Conmigo, un fuerte abrazo. Chau.